1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo, un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre dentro de la sección Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente. En esta serie de podcast eh, mi, mi propósito es analizar las ideas expresadas en el libro de don Antonio García Trevijano Pasiones de Servidumbre en el que se analizan las pasiones de la transición española desde un punto de vista político. Y se enmarca este análisis que hago a continuación dentro de la acción política que hace el Movimiento Ciudadano para la República Constitucional, el MCRC. En esta ocasión, en el marco del análisis de, del libro, como he dicho, Pasiones de Servidumbre, eh, me voy a centrar en, en el análisis de la pasión regeneracionista. Esa pasión que cada cierto tiempo vuelve a ponerse de moda entre los políticos españoles y que no es más que eh, el autoengaño constante basado en el desconocimiento de la propia naturaleza humana y la inexperiencia de la democracia. Veremos cómo esta pasión también alimenta al régimen actual, al régimen del 78, porque confía en él, cree que puede cambiar que puede cambiarse algo desde dentro. Pues bien. La pasión regeneracionista. Es una pasión que como digo. No es nueva. A pesar de que eh, en estos tiempos. Eh, escuchemos las voces por ejemplo. De este partido reciente. Joven. Eh, de, venido de Cataluña. Albert Rivera. El partido Ciudadanos. Eh, pues eh, se aboga. Eh, por una palabra manida en el tiempo, una palabra secular de, de hace ya más de un siglo en el que se, se trae a la palestra española este concepto, mmm, regeneración. ¿no? Y esa pasión que desató en aquellos tiempos, en 1898, eh, las guerras de Filipinas, eh, Cuba y Puerto Rico. La pérdida de la hegemonía del Imperio Español, eh, trajo consigo eh, un pesimismo que se manifestó en el aspecto literario con la generación del 98 con figuras evidentes como un Miguel de Unamuno o Antonio Machado y en el plano político eh, con esta con esta corriente eh, digamos también eh, bueno que se llamó así propiamente dicha regeneracionista impulsada sobre todo por el eh, político jurista eh, economista eh, Joaquín Costa un hombre bastante culto eh, pero que chocó políticamente con la, con la época así como en, en la literatura eh, todo este movimiento tanto en, en el aspecto cultural como en el aspecto político es profundamente pesimista porque mm, bueno, pues fracasa, fracasa en el intento de eh, un que, que, se, que, se re, que se repite que se reedita una y otra vez como vemos en, en la historia de España de intentar sacar agua de donde no hay intentar generar donde no se ha generado nada y sobre todo, como veremos a continuación basado en un desconocimiento impresionante de la naturaleza humana bien, eh, en, en estos últimos tiempos ahora ya digo, tenemos a Albert Rivera eh, enarbolando la bandera de la regeneración pero hemos tenido eh, también esa palabra puesta en boca del Partido Popular, de Aznar, cuando después de la, desa la sangrante corrupción del Partido Socialista, eh, así como los crímenes de Estado cometidos en los gobiernos de Felipe González, eh, llegó, llegó un joven con bigote diciendo que iba a regenerar la vida política española. Una persona que, que decía que iba a eliminar todos los casos de corrupción, que iba a independizar la justicia. Y que, y que iba a perseguir a los corruptos. Bien, evidentemente, todos lo hemos comprobado a lo largo de la historia, esto, esto ha sido falso, será falso, todo intento y toda, y toda voz que hable en este tono, pero no por un afán de, de predicción del futuro, por mi parte, o por cualquiera que, que defienda, evidentemente, en los principios de la democracia, sino porque eh, los principios en los que se basa el, la regeneración política eh, es, es básicamente eh, un principio el principio basa, basa, se basa en, en la moralidad y honestidad personal del gobernante. Si nos fijamos en las palabras y en los discursos que normalmente se suelen eh, arguir para poder eh, decir que esta vez sí eh, sí se va a regenerar la vida política, es eh, el compromiso personal de la persona que está diciendo eso como si fuera, pues eso, una, una especie como de moralista, como de, de, de persona incorruptible, como se le llamaba a Robespierre en, aquel, en aquellos tiempos de la Revolución Francesa, no hay otro eh, soporte, otra base, que es la del compromiso personal. Entonces, eh, ¿qué, pasa? ¿qué pasa a una persona que está ciega ante la realidad natural del comportamiento humano? Pues que la, lo normal, lo que le pasó... A, a estos eh, regeneracionistas del 98 la la, pues, la completa pérdida de confianza eh, en sí mismo el pesimismo y bueno pues el abandono a una disciplina individual de orden moral que es la única idea de salvación eh, que puede que, que puede por ejemplo ofrecer pues un compromiso religioso en ese aspecto la religión sí eh, se basa en ese tipo de, de compromiso evidentemente con otra cosmogonía con otra constitución del mundo pero es un compromiso personal, un compromiso individual, no colectivo por lo tanto la política que es eh, colectiva, que se basa en la naturaleza humana mmm, tiene que basarse eh, tiene que fundarse en unas instituciones creadas eh, artificialmente por los humanos por, los, por las personas que habitamos en esta tierra para ponernos de acuerdo, para gestionar eh, la vida la vida común, unas instituciones que garanticen esa libertad y separación de poderes. Si no, simplemente con sensibilidad moral o cultural individual no se va a fundar ninguna cuestión que tenga que ver con la libertad política, evidentemente. Eh, eh, no, no en vano, algunas de las frases conocidas de Joaquín Costa o expresiones, era la del cirujano de hierro, eh, en esta eh, metafórica descripción de, la, de lo que Joaquín Costa, eh, como digo, eh, impulsor fundamental del regeneracionismo del 98, eh, definía lo que necesitaba España, que después evidentemente se forjó, por ejemplo, en la figura de un señor llamado Francisco Franco, eh, pues eh, basa evidentemente la necesidad de una persona, eh, basa la, la regeneración en una persona que sepa de verdad lo que está haciendo, que ame a España porque su sentimiento, su pasión y su dedicación es, es eh, incuestionable y que sepa dónde tiene que cortar. Pues bien, eh, como vemos, en toda pasión regeneracionista hay una verdadera pasión dictatorial. Eh, porque hay una persona que desde un punto de vista hiper mega intelectual no confía para nada en la libertad de los individuos y de una constitución basada en la libertad constituyente y las instituciones que se deriven de ella, sino eh, un, una persona o un grupo de personas, cirujanos de hierro, que sepan dónde cortar. Por lo tanto, cuando una persona habla de regeneración política en España, lo que está queriendo decir es, yo te voy a gobernar a ti como tú no sabes gobernarte. Yo sí sé qué es lo que hay que hacer y tú no. Y por lo tanto yo necesito todos los poderes. Yo no necesito que tú tengas libertad, sino imponer eh, mi criterio a los demás. Eh, bueno, porque yo sí soy moralmente superior. Esta moralidad, esta este sensación de superioridad moral que tienen los regeneracionistas, evidentemente eh, abandonan, como he dicho, eh, todo concepto eh, natural de, de la fuerza de la, de la naturaleza eh, desprecian la, la propia naturaleza que sí tiene gene, eh, fenómenos de regeneración el fenómeno de, del ciclo del agua es un claro ejemplo de regeneración eh, el, todos los procesos de, de corrupción eh, y de formación de, de, de vida eh, pues son fenómenos naturales de regeneración de la naturaleza pero en el ser humano, en las cuestiones culturales, realmente no existe regeneración, no puede existir regeneración. Hay, pues, eh, influencias, hay comportamientos y pasiones humanas en que siempre existen y que siempre influyen de una manera directa en la vida cultural, pero no existe, propiamente dicho, una regeneración. Nunca vuelve a surgir algo que había existido antes. Siempre es algo diferente porque la creación cultural siempre es diferente pero en cualquier caso eh, en la vida en, en la vida pública eh, pues sí efectivamente puede haber personas que, que, que tengan destacan, se destaquen de alguna manera por su eh, in, por su falta de mácula moral en la vida pública pero claro eh, no podemos eh, cometer el mismo error cometieron en el 98 volviendo a proponer una regeneración de lo irregenerable es decir eh, ¿qué es lo que se propone regenerar el regeneracionista? pues normalmente lo que dirá por ejemplo Albert Rivera o los que han dicho eh, estos últimos políticos de la partidocracia es regenerar la democracia claro, si nosotros sabemos qué es la democracia, podemos afirmar con rotundidad que democracia en España no ha habido nunca, por lo tanto si están hablando de regeneración, de lo que ellos llaman democracia, es básicamente cambiar puestos en sillones. Es, la un, es el único concepto realmente que si atendemos a las palabras concretas de los políticos actuales eh, se entiende. Es decir, quítate tú para ponerme yo. Y esto es la regeneración. Cambio, eh, Un cambio que, que, no, que no es tal en la circulación de las élites, eh, que lo único que eh, sustituye... La eh, regeneración por el recambio, la sangre nueva en el cadáver de la partidocracia, del, del, del régimen del, del régimen que vivimos actualmente. Bueno, eh, en el caso, por ejemplo, del monarca, que es el jefe del estado, pues eh, es un claro tótem de eh, la moralidad pública que debería tener un individuo, como es un monarca, que tiene su su situación política que la adquiere por herencia a través de una dinastía, dinastía traicionada evidentemente por el hijo, que no ha enseñado otra cosa que los principios de lo que es esta transición. Traición, corrupción, vida superficial, falta de compromiso con ideales, eh, destrucción de la unidad de España. En definitiva, eh, si querían poner una bandera los regeneracionistas de la transición, así como sus acólitos y últimos eh, propuestas como es la de Ciudadanos, si querían poner una bandera que todo el mundo siquiera, si desde un punto de vista moral, no podían haber puesto mejor bandera que la monarquía de partido. Porque es precisamente esa monarquía la que simboliza todos los elementos de falta de moralidad y de falta de separación de poderes y de libertad política colectiva. Así, así pues, eh, todas estas eh, propuestas que ha habido, pues en, eh, en el caso en el que se escribe el libro, ya digo, en el año 2000, eh, por parte de Aznar, ahora por parte de Albert Rivera y, bueno, por supuesto se apuntan todos los políticos actuales al carro de la regeneración. Por su, eh, desde, el, pues, desde el punto de vista eh, socialdemócrata, eh, bueno, que todos son socialdemócratas, eh, el Partido Socialista también, también habla de regenerar la vida pública. Pero, insisto, sustituyen ustedes regenerar la vida pública por cambiar puestos en los sillones. La la re es la única regeneración que entienden, pues dentro del sistema antidemocrático del Estado de Partido, nunca, podrá haber un, nunca se podrá hacer una reforma que vaya en sentido contrario de las instituciones oligárquicas que han elevado a, a esa persona al poder. ¿Cómo va a cambiar, ahora que se habla tanto de cambio de ley electoral, que habrá que ver qué cambio de ley electoral es cuidado?, eh, a los cambios que proponen los partidócratas, qué cambios van a hacer dentro del sistema oligárquico de partidos para eliminar unas eh, estructuras, eh, eh, unas instituciones de votación que han llevado al poder a esas personas. Para empezar, evidentemente, eh, una persona que se vea perjudicada va a tener muchos menos mucho menos poder, muchas mucho menos cuota de poder en ese ...en ese gobierno... ...en concreto, concreto... ...pero desde luego... Eh, ...si quiere fomentar algún tipo de cambio... Eh, se, te, ...se lo tendrá que pedir... ...a los dos tercios de la Cámara... ...del de Congreso de los Diputados... ...esa mayoría que sí habrá llegado al gobierno... ...a través de esos mecanismos electorales... ...¿cómo va a esa mayoría... ...que se ha beneficiado de esos mecanismos... Eh, ...de elección partidocrático... ...a cambiarlos? ¿Cómo va a pegarse un tiro en el pie... ...una persona... ...que gracias a esas instituciones ha tenido el poder que tiene. Sería como, vamos, eh, realmente suicidarse. Pues esa es la esperanza que tienen todas las personas que votan regeneración... ...o que siguen votando en general en un sistema... ...que piensan que se puede regenerar desde dentro. Eh, esa es la ilusión utópica que, que tienen todas las personas... ...que conforme van pasando los años piensan que caras nuevas, otras personas, como dicen en, el, en las negociaciones de pactos de gobierno, no, se cambia la persona y entonces sí se puede negociar. Nadie se da cuenta de que realmente no es eh, la, eh, no, no es el origen en las el élites del poder, no, el origen de, del, bueno, de los males, de la corrupción, no está en las élites del poder. no No cambiando a Mariano Rajoy, por ejemplo, en estos tiempos, se va a cambiar el PP. Porque el PP es un partido de Estado constituido gracias y por obra y gracias de, la, de las instituciones del, de, de la partidocracia. Con lo cual, cambiar a Mariano Rajoy lo único que hará es poner a otra cabeza dentro de la hidra de partidos de Estado. Pero la hidra es la misma, el corazón y todos los órganos del Estado siguen siendo los mismos por muchas cabezas que se sustituyen. Es decir, que lo que estamos observando hoy en día es el funcionamiento normal de una partidocracia no nos podemos quejar si votamos yo evidentemente ningún ni ningún miembro del MCRC o que quiera realmente la democracia en España puede votar porque realmente lo que estaría haciendo pensando si, si, que, que, que está votando Regeneración es decir, que ese partido al que vota va a cambiar las instituciones del Estado, no es más sino alimentar la bicha por así decirlo, es alimentar una institución que por, su propia, por la propia naturaleza del ser humano va a, a apoyarse en esas instituciones para corromperse. Y por eso, como ha dicho don Antonio García Trevijano, en muchas ocasiones, durante muchas veces en su vida, eh, la corrupción es factor de gobierno. Es la sangre realmente que le corre por las venas al sistema. No podría, no podría vivir si no hay corrupción. Porque la naturaleza humana lo que consigue... Eh, eh, vamos, hay una serie de pasiones eh, y de tendencias naturales del ser, del ser humano eh, independientemente de la moralidad pública que evidentemente hay personas con moralidad pública intachable, pero incluso hasta estas personas que en algunos aspectos incluso profesionales de su vida pueden ser intachables en política cuando se habla de poder hay que separar poderes <risa> hay que tener representantes que realmente estén vinculados a los ciudadanos, si no por muchos eh, discursos y por muchas eh, propuestas de regeneración democrática, de cambio de ley electoral, la pasión humana por el regeneracionismo lo único que hace es promover y, y preservar la vida de, del régimen político. Así que, eh, hecho este análisis de la pasión de regeneración, eh, entendamos, cada vez que una persona en una bancada política eh, habla de regeneración, lo que está diciendo básicamente es, quítate tú para ponerme yo. Y no habla, evidentemente, de generación democrática, que es lo que hablamos los repúblicos. Queremos generar la democracia. Y una vez generada, generada la democracia, no tiene que regenerarse, porque la democracia son unas reglas. Y lo único que podemos hacer es, en todo caso, perfeccionar... Cualquier eh, aspecto, porque todo es perfeccionable y la democracia eh, en sus reglas es lo menos malo que existe, podremos a, eh, perfeccionar algunos detalles que marquen injusticias eh, dentro de, de, de las reglas de, del juego. Pero la democracia es una, sabemos cómo, cómo es y no necesita regeneración. En todo caso, la única regeneración es la natural de la vida, que eh, las personas mueren y las personas vuelven a nacer... Eh, y eso es eso es la naturaleza humana eh, en definitiva eh, no atendamos a, a estas voces que, que no, yo considero que lo que hacen es básicamente engañar al ciudadano creyendo haciendo creer en la moralidad de, de las personas que la que, que la sostienen y abstengámonos dejemos cocerse en su propia salsa a estos políticos eh, que lo único que hacen es eh, mentir para poder eh, seguir manteniendo esta farsa y les doy las gracias como siempre por esta audición por la descarga del programa emplazándoles al mismo tiempo al próximo episodio de Pasiones de Servidumbre muchas gracias
0: gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales